2: Salut tout le monde, moi c'est Raki Moi c'est Marie-Laure Et moi c'est Iba Et chez les filles du quartier, on discute mode tout en assaisonnant le tout Avec nos opinions sur une multitude de sujets Et du coup, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud Salut, bienvenue dans les filles du quartier. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On sait que ça fait vraiment longtemps. Malheureusement, Marie-Laure, elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais on a un invité.
1: Pour cet épisode, nous avons avec nous Santiago.
0: Allô, moi c'est Santiago. Euh, je suis étudiant à l'UQAM en, en design graphique. Ça va faire quoi, deux ans? Euh, ouais, euh, ouais. On s'est rencontrés à notre ancienne job euh, dans une boutique euh, au euh, downtown et... Euh... On est inséparables depuis.
1: <rire> Pour aujourd'hui, on s'est dit qu'on va ramener ça au côté mode. Pas, ça fait quoi? Ça fait un bon bout qu'on n'a pas fait d'épisode. Il y, y a eu beaucoup de nouveautés dans la mode, mais il y a un truc que je voulais parler, euh, qu'on qu discute ensemble. L'influence de notre environnement sur... Nos, nos, nos choix vestimentaires, sur notre perception de soi. Parce que, qu'on le veut ou non, notre environnement, notre environnement direct ou notre environnement social, ça, ça nous influence énormément dans nos décisions quotidiennes. Et il euh, y a toujours le proverbe You are what you eat. On l'utilise souvent pour expliquer l'importance d'une alimentation saine, comme quoi il faut que tu, tu manges bien pour te sentir bien à l'intérieur aussi. Et le même concept. Ben, selon moi, ça plus qu'en mode parce que c'est comme si on est un reflet de notre garde-robe. Une personne qui qui a pas les ressources ou qui a pas les moyens ou les outils pour bien se vêtir, elle aura pas évidemment comme le même sentiment d'accomplissement que quelqu'un qui qui refait sa robe à chaque, qui refait sa garde-robe pardon à chaque euh, saison par exemple. Donc quand on se sent on se sent pas bien ou genre je me sens down, je vais pas mettre quelque chose de de flash ou okay, comme je vais pas je vais pas mettre des patterns, je vais pas mettre des couleurs. Je me sens down donc je vais avoir tendance à mettre des couleurs plus plus sombres, aller vers des du overlay et tout. Donc à la fin comme l'environnement qui nous entoure, ça nous motive, ça nous pousse, ça nous influence à faire cer certains choix vestimentaires. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Plutôt que, que d'autres. Moi, personnellement, comme quand je me fais répéter les mêmes commentaires « toxiques » entre guillemets par mon cercle social, que ce soit genre ma famille ou whatever, je vais faire des choix précis quand je vais, je vais sortir, tu vois. Comme je vais pas mettre euh, une jupe qui est trop courte ou je vais pas mettre euh, un, un chandail qui est trop « see-through », des trucs de même, tu vois et c'est pas tout le temps direct comme je sais pas c'est quoi vos, vos expériences vous personnelles avec ça mais c'est pas comme un résultat direct où je me dis ah ouais il y a un lien direct entre ça c'est juste j'ai l'impression que c'est à force d'entendre ou genre à force d'être dans ce genre d'environnement quote quote toxique ça influence comment on se voit nous-mêmes tu vois après Raki comme nous deux on, on vient d'un background musulman fait que je sais pas si tu, tu relate à ça aussi euh, mais moi j'avais une question
2: pour toi avant de commencer est-ce que tu as déjà eu des commentaires oh genre tu devrais pas mettre ça parce que
1: tu portes un hijab ou quelque chose comme ça ouais 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 100% et je continue à avoir ce genre de, de commentaires jusqu'à maintenant tu vois mais je pense la seule différence c'est que maintenant je me je suis arrivée à un point où je me dis, grâce à la pandémie, en quelque sorte, où je me dis, la vie est trop courte pour que je ne mette pas ce que je veux mettre. Tu vois? Pour que je m'habille en considérant le point de vue des autres. Donc, pour répondre à ta question, ouais, j'ai eu ce commentaire. Et, et en même temps, ces commentaires-là, à un moment donné dans ma vie, ils ont eu une, un impact sur comment je me voyais. Vu que je m'habillais que pour éviter ce genre de commentaires, je n'aimais pas me regarder dans le miroir, je n'aimais pas... Est-ce que tu te cachais
2: sous tes vêtements parce que tu avais ce genre de commentaires tu, sais, tu, mettais, euh, tu mettais je sais pas combien de coups sur toi ou bien euh, tu mettais pas forcément euh, des trucs que avais
1: toi envie de mettre Je sais pas si je dirais je, me... je pense que j'irais plus dans le sens où on dirait comme si j'avais un masque parce que pour moi les vêtements et tout c'est comme un, un outlet créatif mm -hmm. c'est quelque chose que bon... j'utilise pour, pour m'exprimer tu vois et quand je suivais ce genre de commentaires ou j'essayais de plaire à, à ce genre de personnes qui me disaient ces commentaires, ben d'un sens, c'est comme si je ne m'habillais plus vraiment pour moi. Je n'utilisais plus la mode comme quelque chose de créatif. C'est juste m'habiller pour m'habiller. Je dirais plus je me suis perdue dans mes vêtements. Et, et, et Santiago il va sûrement se rappeler que je ne mettais que du noir. C'est mm -hmm. juste maintenant, genre récemment, que j'ai commencé à mettre des patterns, j'ai commencé à mettre des couleurs pastelles et tout. Mais avant j'allais jamais dans tout ça. C'était que du noir. Que du noir. Que du noir, des vêtements amples. Et il n'y a rien de mal là-dedans non plus. C'est juste, moi, personnellement, je n'avais pas de fun à mettre des trucs comme ça. Mais après, comme quand je parlais de genre, notre environnement social a un impact, en commençant à, à m'entourer de personnes qui me disent plus ce genre de commentaires, genre, des filles qui portent le voile, qui, qui expérimentent avec la mode et tout, genre, ça m'a un peu motivée. Et genre, juste m'habiller moi aussi comme... Comme moi, je veux et tout. Euh,
2: moi, c'est vrai que personnellement, j'ai jamais eu de problème sur ma manière de m'habiller, etc. Mais parce que je pense que, déjà, moi, de base, je me cache sous mes vêtements parce que j'aime pas mon corps, on va dire. On va dire ça comme ça, en fait. Ça n'a pas été un problème. Je ne veux pas me dire. En fait, ce n'est pas une question de me dire, ouais, je vais mettre une mini-jupe parce que, même moi, de base, en fait, je ne vais jamais me poser la question parce que, non, je me dis non et tout. Genre, les jupes, ça ne va pas m'aller, etc., etc., etc. Et puis, surtout, un... je pense que j'ai un cercle social qui genre qui m'accepte. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. J'ai pas ce côté-là où, ouais, genre, euh, j'ai peur de mettre euh, ceci ou cela, de peur, parce que, de, enfin, parce que je, dois, je vais me faire juger ou quoi que ce soit. Genre, c'est plus un truc personnel, alors. C'est vraiment plus personnel. Et on va dire que ça fait, euh, on va dire je me suis vraiment trouvée vestimentairement parlant, peut-être il n'y a, euh, a même pas si longtemps que ça, en fait. On va dire, il y a genre peut-être un an ou quelque chose comme ça, où vraiment je sais où je vais. Genre, je suis beaucoup plus à l'aise avec moi, avec mon corps, avec ce que j'ai envie de mettre, avec la gamme de couleurs que je veux, tu vois. Mais il n'y a même pas si longtemps que ça, en fait.
0: Du côté de ma famille, ça n'a jamais eu de, de, de problème euh, en tant de, des choses que je, mmh, je porte, je, en fait. C'est plus mon, mon père, des fois, moi et lui, on avait des, euh, des problèmes, mettons, pour, pour certaines couleurs ou pour certains... Euh, certains euh, articles de vêtements tu sais des fois moi je je porte euh, un je sais pas toi Iba tu l'as déjà vu j'ai comme un espèce de gros manteau long euh, qui m'arrive aux chevet. genre il disait comme mais pourquoi tu portes ça c'est c'est pas pour les hommes mais moi j'étais comme garde des vêtements ça pas de genre fait que je porte ce que je veux si ça me plaît puis d'attitude là je, moi aussi je suis très euh, très euh, content et très euh, reconnaissant de, de mes amis je me suis jamais senti que j'avais j'avais m'habiller d'une certaine façon pour euh, plaire à plaire à du monde je me dis si jamais j'arrive à, à ce stade là c'est c'est pas normal et c'est quelque chose que je, qui, doit, euh, qui doit arrêter puis c'est une genre de personne qu'il faut pas qu'il reste dans ma vie. Mais heureusement, de mon côté, euh, ça n'a jamais été comme ça. J'ai eu une étape euh, où je m'habillais vraiment euh, avec des vêtements très baggy puis pas beaucoup de couleurs, puis c'est un reflet de comment je me sentais dans ce moment-là. Euh, mais maintenant, c'est vraiment des couleurs, des, des formes plus fun, des, des, des matchs de couleurs que moi, je me voyais zéro porté, euh, il y a deux ans, puis c'est vraiment le fun de, de voir l'évolution des fois qu'on ne se rend pas compte euh, d'un jour à l'autre. C'est
1: la, la pandémie qui a motivé ça ou genre c'est juste arrivé du jour au lendemain puis comme...
0: Je pense que c'est plus du jour au lendemain. Je pense que ça, ça, est, les, ça est venu avec... Euh, avec... Où on travaillait avant, euh, moi, je voyais les vêtements, puis j'étais comme « Ah, c'est bon, c'est bon ». Puis mentalement, ça, ça allait mieux. Fait que euh, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ben, je vais commencer à porter des couleurs neutres, des couleurs euh, ça ». maintenant, je me vois genre, porter un, un manteau jaune, puis c'est super le fun, puis j'aime ça. Mais, mais c'était pas vraiment... Euh, je ne sais pas comment répondre, en fait. C est, c est, oui, c'était du jour au lendemain, mais c'était comme ça faisait longtemps que j'y pensais.
1: Tu as, as touché un point qui était intéressant. Genre, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un genre d'uniforme presque qui dictait qu qu'est-ce qu qui était trop féminin ou qu'est-ce qui était côte en côte gay et qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc, je me rappelle quand j'étais jeune, comme le rose, ce n'était pas pour les gars. Et surtout pas pour les gars qui viennent d'ici. Comme pas de rose, pas de col en V, pas de t-shirt moulant
2: mais je pense que ce problème c'est dans tous les quartiers c'est que ce soit mmh. à Montréal Nord ou même en France genre pendant longtemps encore avant les gens enfin les 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 gens des quartiers non fallait pas porter de rose parce que t'étais étais un homosexuel mais tout ça je pense que parce, je pense que ces quartiers là ils ont un gros côté euh, homophobe et je pense que ça tout ça ça découle de ça le rose euh, les choses moulantes, plein de trucs. Euh, non, tout, ce non, qui, non. tout
0: ce qui est considéré comme, comme étant euh, court en côte féminin. Genre.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout ça, c'est parce que je pense que, que ce soit à Montréal-Nord ou bien euh, partout où il y a dans ce genre de quartier, ils sont super euh, homophobes. Et que tout ça, en fait, euh, c'est lié à la féminité et ça pose problème.
1: Mais après, est-ce que tu penses que, comme un petit kit de Repentini, il y, y a la même pression sociale comme ça Ou c'est vraiment spécial et genre typique à nos Ben je pense que c'est nos, nos quartiers parce que je pense que aussi ça découle euh, du fait
2: que dans nos quartiers il y a beaucoup de populations immigrantes. Moi je vais parler de la France, je vais pas parler de Montréal Nord, par exemple. Les jeunes de quartier, il y a une grosse population musulmane qui accepte pas des fois l'homosexualité, etc., etc. Donc tout ça, c'est, je pense que tout ça, c'est lié.
1: Est-ce que vous qualifieriez que peut-être la présence, la masculinité toxique dans nos communautés fait en sorte que, comme quand j'ai dans nos communautés, je parle de la première génération d'immigrants comme est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on a ce genre de, pas feeling mais de perception?
0: Absolument c'est absolument ça moi je trouve c'est tellement une fragilité c'est la, la fragilité masculine de, de, de la masculinité toxique qui fait en sorte moi de, de mon côté je trouve que c'est leur euh, insécurité qui est projetée envers les autres. Parce que c'est tellement facile pour un homme qui est insécure de se projeter dans un homme qui est sûr de soi. Moi, euh, me faire dire euh, par, euh, je sais pas, euh, Joe Blow dans la rue, euh, les ongles, c'est pas... Euh, les, les, les vernis ongles, c'est pour les femmes. Comme, OK, non, les vernis ongles, c'est pour les ongles. Ça se voit à quel point ils sont pas sécure de soi. Et tu
1: vois, je viens d'avoir un flash. Si je ramène ça à ta question, Raki, je pense que ce genre de fragilité, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que, un, j'avais ce genre de commentaires à propos de mon voile, parce qu'on va être honnête, c'était majoritairement des, des, des hommes qui Me disait genre, oh, pourquoi tu t'habilles comme ça? Arrête de mettre des trucs de même, c'est trop osé, blablabla. Deux, ça venait aussi de, de filles qui avaient beaucoup de genre internalized misogyny, et ça, c'est un autre résultat de la masculinité toxique. Même moi, je pense que c'est ça qui a eu un impact sur mon style, et c'est juste bizarre parce qu'à la fin, comme tu as dit, Santiago, c'est des, des hommes principalement, mais ben, principalement des hommes qui sont insécures dans leur peau, et ils projettent ce sentiment-là sur d'autres personnes que eux, ils voient genre living the life et qui sont confiants. Mais ben, ils vont projeter cette peur, vu que, eux ils n'ont pas ce feeling je sais pas si, si si je fais du sens, mais je parlais de ma communauté moi principalement là, mais comme de, de des quartiers ici à, à Montréal, la notion de prendre soin de, de ton corps ou genre de ton image, mais mais pour eux c'est genre non t'es gay. Non, c'est ça, c'est pourquoi t'es comme ça. Eh, hey, mais on t'a juste dit, prends une douche. Ou oh non,
0: oh mon Dieu, juste le fait de se laver euh, la craque, là. <rire> comme, comme pour. Il y a du monde qui se disent, ben non, c'est gay faire ça. De quoi c'est gay faire ça? Prendre soin de ton corps, c'est gay. Il de, n'y
1: de... a rien. Et la plupart du temps, c'est ce genre de personnes qui ont l'audacité de venir dire des commentaires sur d'autres gens. C'est eux qui vont avoir le plus à dire sur ton style. C'est eux qui vont... C'est toujours eux qui ont le plus à dire,
0: c'est juste. C'est eux les premiers qui vont dire que tu portes beaucoup de maquillage ou que t'en portes pas assez, que ta, jupe, que ta jupe est trop courte ou qu'elle est trop longue. C'est eux les premiers qui vont toujours juger sur l'apparence des autres, pas juste les femmes. C'est toujours eux qui vont porter le, le jugement en premier. Your insecurity is showing. T'sais? Comme arrange un peu, te... <rire> arrange-toi pour... Arrange-toi et tes problèmes en premier avant de juger les autres. T'sais? Et
2: justement, moi, je pense que j'ai pas eu ce genre problèmes personnellement personnellement parce que mon entourage était principalement des femmes euh, j'ai grandi autour de ma mère ma grand-mère etc et pour elles genre t'étais une femme une femme fallait être, fallait qu'elle soit sexy fallait qu'elle montre sa féminité fallait pourtant malgré qu'on soit des femmes musulmanes etc mais c'était super important de montrer sa sa féminité d'être sexy de prendre soin de soi etc donc je pense que c'est pour ça que
1: j'ai pas eu ce genre de remarques en étant plus jeune c'est tellement important si tu, tu vois comme ce genre de que tu as eu et cette influence que tu as eu autour de toi, c'est tellement important et encore plus pour des jeunes filles musulmanes parce que comme, si je prends moi, mon expérience personnelle, aussi étant visiblement musulmane vu que je porte le voile, comme j'ai dû retravailler, un, ma perception de moi-même et deux, mon identité féminine en général parce que d'un côté j'ai comme les médias qui, qui, qui m'identifient juste la voilée, les voilées la voilée, les voilées, mais pas comme une femme qui porte le voile, tu vois et donc avec ce terme attaché simplement à ce que j'ai sur la tête j'ai perdu un peu mon identité et j'ai commencé à croire que j'étais rien si j'avais pas mon voile, tu vois. Donc, j'étais un, une voilée avant d'être une femme. Alors, déjà, j'ai cet aspect. Et après, comme on a dit, il y a une prédominance de la masculinité toxique dans ma communauté et que cet impact se fait ressentir par, à travers les femmes et à travers les hommes. Comme tu reçois des commentaires left and right, ça a vraiment eu une perception sur moi -même, une, une, un impact sur ma perception de moi-même. Puis après, un autre impact sur mon estime.
0: C'est tellement dangereux parfois comme, de, de se perdre par, à, par les commentaires des autres. Puis, de mon côté, moi, j'ai été assez chanceux de ne pas arriver à ce point-là, mais c'est ça veut pas dire que je me suis pas... Shame moi-même, je sais pas si c'est euh, vraiment touché comme sujet. En
1: fait. J'ai pas le goût que ça sonne comme si on parle juste du côté négatif non plus. Donc, ce serait quoi votre trick ou tip ou astuce, soit à vous-même d'il y a comme deux ans, admettons, ou trois ans, ou à quelqu'un qui, qui passe par cette phase où genre il s'habille juste vraiment pour s'habiller?
0: Moi, je dirais la la plus simple, puis on entend tellement souvent que c'est rendu tellement kétain de dire, mais if you like it, wear it.
2: Um, mm -hmm. legit
0: là si t'aimes la shape si t'aimes la couleur si ça t'attire porte-le sérieusement il n'y a rien de plus nice que de voir quelqu'un um, qui own up euh, qui, qui elle ou ils sont ou eux sont um, sérieux le monde comme, comme je disais un peu tantôt people don't care les gens ils vraiment là ils ont tellement de problèmes euh, personnels qu'ils vont pas s'attarder nécessairement aux autres. Pas tout le monde. Il y a du monde qui vraiment, ils sont vraiment euh, euh, up in, people, in people's business. Genre, ils n'ont rien, rien d'autre à faire que, que se mêler des affaires des autres. Mais sérieusement, not everybody cares. Puis, si tu aimes ce que tu, ce que tu portes, porte-le. That's it.
2: Moi, je suis un peu d'accord, enfin, je suis beaucoup, totalement même d'accord avec Santiago. Et puis pour moi, déjà, si j'ai un tips, ce serait la confiance en soi. Je sais que c'est dur en étant une femme, en étant une femme de minorité ethnique, en étant une femme musulmane, de gagner une confiance en soi. Surtout à notre âge, honnêtement, pour moi, c'est le travail d'une vie. Mais quelqu'un qui a confiance en soi, euh, elle peut porter, oui, il peut porter non, euh, ce qu'il veut et il va s'en foutre en fait. Bah, dire, ouais, en gros, moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et en fait, je m'en fous de l'opinion des autres. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Vraiment, je sais que c'est plus facile qu'à dire qu'à faire et encore une fois, c'est vraiment un long travail et ça prend du temps. Mais ouais, vraiment, on doit juste s'en foutre. Et à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous,
1: franchement, on s'en fout du reste. Comme le monde va en parler regardless, tu vois, genre que tu fasses quelque chose de bien, que tu fasses quelque chose de mal ils vont parler, donc do you, just do you ça sonne vraiment cheesy, mais comme fais ce que tu veux faire, le monde va parler regardless, comme j'ai dit et t'es mieux de laisser le monde parler sur toi quand tu fais quelque chose que t'aimes que de setting, genre settle pour ce qu'ils te disent et essayer de les plaire à chaque fois qu'ils parlent, tu vois. Ça, ça va juste te donner mal à la tête. J'ai l'impression que ce sujet est un peu, genre, tricky. Je sais pas... On,
0: on pourra parler pendant des heures et des heures, mais c'est tellement, comme, wide, comme sujet. Ouais. ouais.
1: Aujourd'hui, on a essayé de se, se lancer plus dans, comme, notre expérience personnelle. Euh, le type de commentaires qu'on reçoit dans les quartiers majoritairement, ce genre de détachement qu'on doit faire avec la masculinité toxique malgré le fait que ça a un impact sur, sur nos, nos styles vestimentaires qu'on ne veut pas.
2: Euh, moi, si je devrais rajouter quelque chose à ton point, c'est ne, aussi ne pas hésiter à en parler à son entourage ou il faut en parler à ses amis, à sa famille. Moi, par exemple, je sais que ma mère, c'est ma meilleure amie et je pense que si dans ton cas, j'étais dans ton cas, bah, je me serais prise des réflexions comme ça je pense que ça aurait été la meilleure personne à me dire, mais Raki, genre, euh, excuse-moi, hein, tu t'en bats les couilles, en fait. Genre, tu sais qui t'es, genre, tu portes ce que tu veux, euh, tu portes ce que tu veux, pardon, t'en as rien à foutre, tu vois. Donc, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Euh, parce que pour moi, genre, il ne faut jamais cesser d'en parler, en fait.
1: Eh bien, au moins, on a conclu ça dans un, une note positive. Merci, Santiago, d'être, euh, d'avoir été là avec nous dans cet épisode. Merci! Oui! Ça m'a fait plaisir! <rire> euh, Marie-Laure n'a pas été capable d'être avec nous aujourd'hui, mais prochain épisode, Back to Normal. On, on retourne à la normale. Et euh, ouais! Donc, comme toujours, euh, on est sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcast. Euh, il faut partager, il faut donner 5 étoiles sur Apple Podcast. laisser un commentaire et euh, on va vous voir au prochain épisode!
2: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com/slash press and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press on falsies.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,